0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Perfekt und Perfekt. Heute habe ich Lust zu sprechen über etwas, was mir vor einer kurzen Weile so richtig bewusst geworden ist, nämlich was eigentlich hinter Perfektion oder dem Wunsch danach noch alles stecken kann. Wie kam ich da drauf? Ich weiß nicht wie du groß geworden bist, was dich begleitet hat. Also ich habe verschiedene Sachen als Kind angenommen. Zum Beispiel habe ich angenommen, wenn ich groß bin, also sprich die erwachsenen Menschen, dann bin ich so wie fertig. Also dann ähm, habe ich ausgelernt und bin ausgewachsen und die Erwachsenen, die haben es so wie drauf. <lacht> das ähm, das, da wurde ich eines anderen belehrt sozusagen über der Erfahrung und bin auch eine Riesenfreundin mittlerweile davon zu sehen, nee, alles bleibt in Bewegung und vielleicht auch sowas wie bestimmte Themen bleiben, die die, die jeweilige Persönlichkeit mit sich bringt. Aber das ist ein anderes Thema. Also zurück zum Perfektionismus. Ich habe mich lange gefragt, ähm, ob das wohl jeder hat, dieses Maß an ähm, Antrieb, angetrieben sein über die Dinge wirklich gut erledigen, erstmal ähm, ja so wie ähm, Pflichten und wichtige Dinge abhaken, bevor ich mich mal irgendwie hinsetzen kann und ein Buch lese. Auch so eine gewisse Art von Strenge im Unterton ähm, im Hinblick auf mein Aussehen, die Dinge, die ich tue, die Dinge, die ich lasse und so weiter. Ich glaube, ich habe das in einer anderen Episode berührt, diese Stimme des inneren Kritikers und ähm, ich kenne das in meiner eigenen Biografie sehr gut. Also diesen Anspruch an mich selber. Früher habe ich den meinen Eltern, besonders meinem Vater zugeordnet. Später habe ich gemerkt, hm, ja, das hat, hat ja immer sozusagen, hätte mir das jemand von außen entgegenbringen können. Aber ich hätte ja ganz verschieden darauf reagieren können und... Ich habe dann gemerkt, okay, da gibt es so was Eigenes in meiner Persönlichkeit und das hat mich auch ziemlich betroffen gemacht, als ich gemerkt habe, oh, da gibt es auch so einen Unterton drin, der hat so was eher Destruktives, was ganz schön Strenges, ähm, sodass ich richtig dazu, also wie neben diese Art von Prägung und Art da zu sein, schon über viele Jahre immer auf der Fährte bin, nach dem nächsten liebevollen Schritt sozusagen. Und nicht zuletzt der Titel dieses Podcasts ist da Programm. Und vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich ein Interview gehört. Und da ging es auch um dieses Thema und zwar im Zusammenhang mit Ängsten. Und das diesen Aspekt hatte ich noch gar nicht für mich so richtig wie nach Hause geholt. Nämlich, ähm, ich habe mich schon lange gefragt, so wie das eigentlich mit mir und Ängsten ist. Also, ich bin eher so groß geworden in so einem Verständnis. Der größte Baum, yay, ich kletter da hoch. Ähm, und auch meine Lust auf Abenteuer und Neues ausprobieren ist ziemlich hoch. Also ich habe nicht so viel ähm, wie Korrelationen in mir gefunden zum Thema Angst und Ängstlichkeit. Hab aber doch immer wieder in meiner Praxis Menschen, die da viel mit zu tun haben. Und ähm, wollte mich auch gerne so wie diesem Verständnis, so in der Welt zu sein, mehr nähern und habe dann geforscht, wann kann ich mich erinnern an Ängstlichkeiten und ähm, dachte dann, ja okay, als Kind hatte ich mal sowas, da hatte ich eine Phase, da hatte ich Angst vorm Sterben und so innere Bilder mit, oh die Würmer zerfressen meinen Körper und alles geht hier weiter und ich bin nicht dabei. Ähm, daran kann ich mich erinnern und auch an eine Phase von so eingebildeten, also vorgestellten, äh, in der Fantasie vorgestellten ähm, Unholden und Geistern, besonders im Dunkeln, wenn ich ähm, in der obersten Etage geschlafen habe und meine Eltern, meine kleine Schwester unten. Also das waren so meine Relationen, aber ansonsten kann ich mich, konnte ich mich nicht so richtig gut erinnern an jetzt so Ängstlichkeiten. Und ich glaube, es gibt auch so Aspekte von Angst oder Ängstlichkeit, die wie so ein Warnsystem sind. Das ist, glaube ich, das, was die Natur uns so wie sinnvollerweise zur Verfügung stellt, dann, wenn es um gefährliche Situationen geht. Das meine ich jetzt nicht, sondern diese Phänomene, die vor allem, glaube ich, in so zivilisierteren, westlich zivilisierten Nationen gehäuft vorkommen, Ängstlichkeiten, Angstzustände, Angst- und Panikattacken und so weiter. Und dann fiel mir ein, ja hey, das ist natürlich ganz oft gekoppelt an dieses Anspruchsdenken, Leistungsdenken und dass das vielleicht nicht erfüllbar sein könnte. Und für mich war das in diesem Gespräch auf einmal so eine mh, deutliche Erkenntnis, dass ich dachte, ja wow, also diese Art da zu sein, Abläufe, Ereignisse so gut wie möglich zu machen, auch im Voraus super zu planen und keine Ahnung, wenn wir verreist sind, hatte ich immer ganz viele Dinge dabei, für alle Fälle, so und so weiter, so diese ganzen kleinen Möglichkeiten, die jeder vielleicht, das wäre jetzt zu hinterfragen, wie es bei dir ist, aber ich hat ich kenne viele, die haben damit zu tun. Ich kenne auch viele, die haben damit ganz wenig zu tun oder mit diesen Aspekten nicht zu tun. Jedenfalls, dass diese Art, dass ich dann auf einmal dachte, oh, da steckt auch so ein Kontrolletti da drin, also mich, Situationen, Abläufe, andere Menschen und so weiter, wie doch auch kontrollieren zu wollen. Und ich glaube... Das ist wie so eine versteckte Art, mich eigentlich unsicher zu fühlen, ungeborgen. Und vielleicht ist das am ehesten das, wo ich einer Art Ängstlichkeit nahe komme. Also, dass dann, wenn Abläufe nicht so sind, wie ich sie kenne... Und so weiter, dass dann jedenfalls eingeladen ist. Früher hätte mich das viel mehr gestresst, glaube ich, und Abwehrmechanismen auf den Plan gerufen. Und das ist etwas, was sehr verdeckt abläuft. Also, wenn mich Menschen von außen erleben, dann würden die sagen: Oh, die ist ja ganz ruhig und, ähm, und so. Also sozusagen meine Toleranzschwelle ist ziemlich hoch, auch mit Dingen spontan einen guten Umgang zu haben. Aber wie mich das innerlich bewegt, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und auch das ist sicherlich, nehme ich an, bei jedem sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich fand einfach diesen Schatz, das Perfektionismus, und so, so wie so eine Neigung, Dinge kontrollieren zu wollen. Auch so etwas wie, oh, ich kann dir ganz gut Feedback geben, wenn du mir was erzählst. Oder ich habe sofort fünf Verbesserungsvorschläge für Abläufe, wenn du mich fragst. Dass dahinter auch etwas stecken kann von, oh, wenn ich das nicht kontrolliere... Was abläuft. Wenn ich das nicht im Griff habe, wie äh, das Leben geht, wie Tage verlaufen oder so, dann kann das so wie gefährlich werden, eher für mich so wie innerlich. Dann entgleitet mir die Möglichkeit oder diesem Anteil in mir die Möglichkeit, keine Ahnung, gut dazustehen und so weiter. Und für mich war das schön, diesen Schatz zu finden, auch so wie, dass das mehr so eine Art Retrospektive ist auf ein Ausmaß, was mich als Jugendliche und Frau, junge Frau total gestresst hat und wo auch, glaube ich, wie unsere Gesellschaftsausrichtung im Hinblick auf Leistung und so das entsprechende Pendant ist und zu merken, wow, also es gibt ganz viele Sachen in meinem Leben und das hoffe ich und wünsche ich dir jetzt auch, solltest du zuhören und ähm, du kennst das gut, wovon ich spreche. Ähm, oder du kennst jemanden in deiner Nähe, den das betrifft. Sowie zu würdigen, wo sich das schon entspannt hat oder wie viel lockerer... Ähm, Du viele dinge sehen kannst und für mich diese ganze reise zu dem nächsten liebevollen schritt und zu dem erkennen wie viel freudvoller vor allen dingen das leben ist wenn ich dazu stehe dass ich menschlich bin und das auch sowas wie, so was wie sowie herausfordernde seiten für mich oder auch vielleicht für Menschen im Umgang mit mir zu mir gehören. Und dass das jeder hat, dass jeder Seiten hat, die leichter sind und die herausfordernder sind. Und dass das dann noch unterschiedlich ist, mit wem man äh, zusammen ist. Dass für den einen das herausfordernd ist und für den anderen das schön. Und dass man nie, also so wie das perfekte Fitting erreicht und für mich ist das eine riesen freude zu merken wie viel mehr ja und liebevolligkeit ich mir gegenüber habe und ähm, ja wie ich mehr und mehr dieser menschlichkeit so was freudvolles abgewinnen kann ich mache viel mehr so liebevolle Scherze über mich. Ich betrachte viele Sachen mit einem liebevolleren und wohlwollenden und auch staunenden und lobenden Auge und das ist so wohltuend. Ja, also das war so ein bisschen das, was mir zum Aspekt Perfektion eingefallen ist und vielleicht noch zuletzt. Wenn ich auf Natur gucke, dann gibt es da auf eine Art natürlich unfassbar geniale Abläufe. Alleine der menschliche Körper, das menschliche Gehirn, was alles gleichzeitig passiert, während wir null Bewusstsein darauf haben, das ist unfassbar in Anführungsstrichen perfekt. Oder Naturphänomene oder sowas. Und gleichzeitig diese Idee, diese Dinge in den Griff nehmen zu können, sie beherrschen zu können, sie imitieren oder gar besser machen zu können, das ist halt für mich immer so ein zweischneidiges Pferd ähm, oder eine zweischneidige Schneide. Schneide, sagt man, glaube ich, also zu schauen, wo ist da diese Art von destruktiven, destruktiver Idee von Perfektionismus dahinter und wo hat das was mit Kreativität und Weiterentwicklung zu tun. Ja, in diesem Sinne, wo auch immer du bist, wünsche ich dir Freude damit, mal für dich zu schauen, Kennst du das? Kannst du was damit anfangen? Wo stehst du da? Hast du da Dinge überwunden? Steckst du mittendrin? Steckst du ganz am Anfang? Und ich kann dies liebevolle und diesen Menschsein-Aspekt richtig empfehlen als Pferde und Gegengewicht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.